0: Il est là le neuropsychologue Dave Ellenberg qui critique les standards inadéquats de la nouvelle stratégie nationale du gouvernement Lego sur les commotions cérébrales. Une stratégie qu'il a lui-même passé près de deux ans à élaborer. Bonjour, M. Ellenberg. Oui, bonjour. Premièrement, est-ce que je prononce bien votre nom? Ellenberg, Ellenberg. Parfait, on va le dire, oui. Excellent. Donc, vous avez travaillé deux ans au projet d'élaboration par le gouvernement du Québec d'un nouveau protocole, on peut dire ça, concernant euh, la gestion des commotions cérébrales. Et là, vous sortez publiquement aujourd'hui pour vous dissocier de cette initiative-là?
1: En fait, je travaille sur l'ensemble du projet depuis 2014. Donc, à l'époque, c'était la ministre Marie Malavoie, du Parti québécois, qui est venue me chercher afin de présider un groupe de travail sur les commotions cérébrales. De fil en aiguille, on a soumis un rapport qui faisait l'état de la situation, qui faisait l'état des besoins, des recommandations. Après cela, le relais a été pris par le ministre Paul Duc, le fameux ministre Paul Duc, qui c'est certain qu'il a semé une certaine controverse, mais qui était très, très impliqué dans ce projet-là.
0: Quelle était-elle, cette situation-là, justement
1: il y a eu plusieurs constats, mais le constat principal euh, à l'époque était que les gens sur le terrain ne savaient pas quoi faire. ne savaient pas comment prendre en charge les commotions cérébrales. Euh, on, si on, on va sur Google, on va sur Internet, on trouve plein de choses et les gens étaient mélangés. Donc, nous avons proposé de mettre sur pied un protocole de gestion des commotions cérébrales qui s'appuie sur la littérature scientifique et les meilleures pratiques dans le domaine. Et donc, euh, le relais a été repris après cela par Monsieur François soit encore, qui était ministre aussi, ministre de l'Éducation, qui lui aussi a été très impliqué dans le projet. Monsieur Blais m. Blais m'appelait à mon bureau pour connaître l'avancement des travaux. Euh, j'ai rencontré M. Blais, comme j'ai fait aussi avec M. Boduc plusieurs fois, parce qu'il désirait comprendre, euh, dans le fond, l'état de la situation, ce qu'on devait faire. En 2017, on a mis sur pied un protocole qui était rendu public, un protocole de gestion des commotions cérébrales qui avait pour but d'outiller monsieur et madame, tout le monde sur le terrain. des parents. des parents souvent qui ont gagné à la courte paille d'être l'entraîneur le, euh, de l'équipe de, de hockey, de l'équipe de, ouais. de, de soccer. Et, et, et donc là, euh, de, depuis les deux dernières années, on travaille sur la mise à jour. Ce qui est normal de mettre à jour ce protocole-là parce que la science évolue beaucoup, les pratiques évoluent beaucoup, évoluent beaucoup, et également de mettre en place d'autres mesures de, pour sensibiliser, pour éduquer, pour informer. Donc, ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus, qu'on va donner le mandat de travailler là-dessus. Toutefois, mon constat est que, malheureusement, depuis la nouvelle administration, depuis l'arrivée de Mme Charest, il n'y a pas grand-chose qui se fait.
0: il y a un désintérêt, c'est quoi
1: J'essaie de le comprendre. Vous savez, et, et quand Mme Charest est arrivée euh, et qu'elle a pris le relais, j'avais vraiment de grands espoirs. Écoutez, Mme Charest, c'est une athlète. C'est quelqu'un du, quelqu du milieu sportif. Et puis, en plus, que le gouvernement Legault a fait, qui est assez génial, lui a donné ce ministère-là, une grosse partie de son ministère et les loisirs et le sport. Donc, c'est plus accessoire comme c'était avant. Malgré cela, jamais eu de contact avec Mme Charest. Elle m'a jamais appelé et dit Écoute, Dave, je veux qu'on s'assoie. Je veux que tu m'expliques maintenant l'état de la situation, comment les choses ont évolué depuis que tu travailles sur le projet, hein, depuis 2014. Quels sont les chantiers selon toi? À la place, moi, j'ai constaté des, des problèmes, que le, les, ce qu'on devait faire évoluait peu, donc j'ai alors, pris les devants, j'ai contacté Mme Charret afin de lui faire part de la situation, qu'il y avait un manque de collaboration à la direction de la sécurité dans le loisir et le sport pour faire avancer nos projets. Ça a été très, très difficile pour moi d'avoir même un entretien avec Mme Charest. Finalement, j'ai eu un petit 20 minutes dans, durant lequel je lui ai fait part de mes préoccupations et aucun suivi.
0: Mais... Euh... On jase, là. Est-ce qu'on pourrait soupçonner que Madame Charret est moins sensible à la situation parce que dans son sport, le patinage de vitesse, les commotions cérébrales ne sont pas vraiment une problématique?
1: Je ne le sais pas. Je ne peux, peux pas formuler des hypothèses. Mais vous savez, moi, je peux vous dire que M. Bolduc, M. Blé, M. Blé n'était ouais. pas issu du milieu de la santé. Je ne pense pas qu'il était issu du milieu du sport. Euh, il était issu du milieu de l'éducation. Il était très sensible à la situation. Comme oui, parce dit, que ça a des M. m'appelait à mon bureau pour, pour, connaître, pour connaître les avancements. Mme Charest, alors, euh, pour, pour qui j'avais de grands espoirs, m'a montré... Aucun intérêt. Lorsque je lui ai fait part de mes préoccupations, j'ai eu aucun suivi. Alors, on a travaillé vraiment, j'ai travaillé très fort avec l'équipe de la direction de la sécurité dans le loisir et le sport, en fait l'ancienne équipe, pour mener à jour une mise, pour arriver à une mise à jour de ce protocole-là. Et là, avec tous les changements... Mais ça tombe en deux chaises. Euh, avec tous les changements, on me dit oui, Dave, euh, on, on comprend tes préoccupations, mais on est trop serré dans le temps pour les mettre en place. Euh, on, on renouvelle. Euh, dans le fond, on, on, on fait quelques petites modifications hyper accessoires sans savoir pourquoi. Donc, on a coupé des sections importantes, essentielles à cette, euh, lors de la mise à jour et qui devaient être présentées aujourd'hui et finalement. Peut-être parce que j'ai envoyé un courriel à la ministre il y a deux semaines lui disant, regardez, avec le manque de collaboration, le manque de transparence, le manque de suivi, les lacunes dans cette mise à jour que je vois, les erreurs que je vois dans la mise à jour, moi je me dis ceci. Vous savez quoi? Silence radio. Un, un des experts appelle la ministre, envoie un courriel à la ministre pour lui dire qu'il est préoccupé et qu'il se dissocie d'un projet, projet sur lequel il travaille depuis cinq ans, elle, elle n'est pas rentrée en contact avec moi. Mme Charest n'a pas tenté, ne pas appeler, elle me pas envoyé de courriel pour qu'on se parle afin que je puisse lui faire part de ses préoccupations-là. Donc oui, je considère qu'il y a un manque d'intérêt de sa part.
0: Euh, Est-ce que vous êtes en train de me dire, M. que qu'on sacrifie la santé de personnes, de jeunes personnes en particulier, parce que ce sont souvent des jeunes sportifs, euh, par manque de temps et parce qu'on a une échéancier trop serré à respecter?
1: Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des enjeux clairs. Il y a plusieurs chantiers importants. Depuis le temps qu'on travaille sur le projet, je me serais attendu d'avoir, de la part de Mme Charest, de Mme McCann, aujourd'hui, des suggestions concrètes par rapport à la prévention. Est-ce qu'on parle de gérer, d'éliminer la violence dans le sport. Vous savez, là quand on parle de commotions cérébrales, il faut savoir que 50 des commotions cérébrales sont causées par les gestes de violence dans le sport. C'est des études. On parle de
0: hockey. On, on parle de... de
1: hockey, au soccer, donc les coups sournois. On parle des bagarres et tout cela. Donc, le premier moyen de prévention concret c'est d'éduquer, de mettre des, aussi des règles claires de tolérance zéro à la violence. Donc, on veut commencer à quelque part. Moi, je peux en proposer des chantiers à Mme Charest. Moins de violence,
0: serais... moins de spectateurs.
1: Je me serais <rire> attendu qu'on en parle. Ben, Encore là, en j'ai pas eu d'intérêt. Peut-être, je le sais pas. C'est vous, vous formulez vos hypothèses. Moi, je vous fais part de, de ma position, de oui. mes positions. Vous savez, c'est un sujet qui me tient grandement à cœur, euh, que je consacre ma vie scientifique euh, là-dessus, ma vie clinique aussi, ma, ma vie comme parent également, qui, qui est interpellée par ces, ces jeunes enfants. Parlons
0: qui, des répercussions d'une commotion cérébrale parce que ça a des répercussions évidemment pour la personne qui en vit une ou plusieurs, mais ça a des répercussions aussi pour leur entourage à ces gens-là.
1: Écoutez, comme vous dites, il y a plein de répercussions. Ouais. Lorsqu'elles sont mal gérées, et c'est encore le cas aujourd'hui, des gens sur le terrain, il y a tellement un grand roulement que les parents euh, bénévoles, peu importe, les gens autour arrive pas à reconnaître les signes, les symptômes. C'est ce que l'ancien protocole version 2017 aidait les gens à faire. Mm. La version 2019 qui était pour sortir ne faisait plus cela. Donc, c'est un recul? Suis... Oui, un recul complet. On reculait, là, de plusieurs années dans cette nouvelle version qui aurait été proposée. Euh, et et c'est ce que je faisais part à Mme Charret. Et encore là, j'ai eu aucun signe de vie face à, à, à cela. Aucun signe de sa part. Et donc, oui, les répercussions, c'est des jeunes qui peuvent avoir ou développer des troubles d'apprentissage à cause de cela, qui aussi, si on accumule des commotions cérébrales, là, on peut arriver et on, cela peut laisser des séquelles. Et c'est ce que M. Ciccone, euh, qui est euh, évidemment député au Parti il là libéral, pour en parler. Nous, disait, nous disait il y a quelque temps dans ce qu'il proposait, c'était de trouver des moyens pour qu'on puisse euh, savoir si un jeune e, eu des commotions cérébrales à, à, à d'autres moments dans l'année. Imagine le jeune qui, qui joue au soccer cet été, il y a une deux commotions cérébrales, il commence le, 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 le hockey, présentement sa saison de hockey, c est, c est, ça arrive très fréquemment, et table On ne sait pas, on ne connaît pas son historique. Donc, le principe derrière ce que M. Chikone proposait était excellent. Là, les moyens, par contre, le véhicule, j'avais plusieurs euh, aussi plus, plus... Je crois que moi, ce que je m'attendais, c'est que Mme Charret prenne le projet de M. Chikone et, et l'aide, lui fournisse les ressources pour mieux le développer, parce qu'il n'était pas abouti de la mmh. façon qu'il était proposé, mais l'idée, par contre, le principe derrière était excellent et même essentiel. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je suis vraiment atterré par cette conférence de presse qui est complètement vide. On ne nous propose aucun moyen, alors que ça fait un an presque que la ministre euh, occupe son poste dans les loisirs, le sport, hein, la responsabilité des loisirs, des loisirs du sport, de la sécurité des jeunes dans la pratique de leur sport et on n'a rien de concret à nous proposer.
0: Puis là, on se parle du sport, évidemment, mais ça touche pas juste les sportifs, les commotions cérébrales. J'ai lu euh, que ça touchait aussi beaucoup les personnes euh, âgées.
1: Oui, tout à fait. De, de là, l'intérêt, et, et je crois qu'il qu est important, d'unir les forces du ministère de la Santé et du, de, la, de la responsable des loisirs et du sport. Parce que oui, les commotions cérébrales vont toucher en majorité les jeunes, clairement. Les jeunes qui pratiquent un sport. Mais après cela, évidemment, il y a les gens qui ont des traumatismes crânio-cérébrales légers ou commotions cérébrales à la suite d'un accident de voiture. Eux sont généralement assez bien pris en charge par la Société d'assurance automobile du Québec. Mais par contre... Euh, Ici, dans le coin, sur le plateau, nos, nos beaux trottoirs bien glacés en hiver sont aussi responsables d'un bon nombre d'accidents. Ces personnes qui me consultent en clinique, qui vont souffrir de commotions cérébrales et qui, là, n'ont pas de ressources, n'ont pas de soutien, euh, n'arrivent eux-mêmes pas à comprendre ce qui leur arrive et oui, ils ont besoin de soutien. De là, l'important, c'est l'intérêt d'unir les forces, là, des deux ministères pour élaborer, euh, une solution nationale. Mais en même temps, faut pas confondre les besoins des jeunes du milieu sportif, qui sont très différents des besoins de monsieur et madame tout le monde. Parce que la récurrence dans le sport, comme monsieur Chikone le soulignait, lors de la pratique d'un ou quelques sports, mais on peut en avoir deux, trois commotions cérébrales dans une année. Et c'est là que... Plus on que
0: les... en a, plus les dommages sont importants.
1: Et que ça peut être grave. Contrairement ouais. à une commotion, je glisse, je me frappe la tête sur le trottoir, je prends quelques journées, peut-être une, deux semaines de repos, euh, je suis pris en charge par une équipe médicale, les risques que ça se reproduise sont quand même plus faibles. Alors oui, il y a une problématique particulière dans le milieu euh, ben, scolaire avec les sports à l'école et aussi dans le milieu sportif qui a besoin d'une attention particulière. Ça fait cinq ans qu'on travaille là-dessus. On arrive aujourd'hui, pour moi, face à un mur où il y a plein de choses qu'on aurait dû faire et on est encore à « oui, on va vous proposer des mesures dans la prochaine année ». Hey, ça fait cinq ans qu'on travaille là-dessus.
0: On espère vraiment que la ministre Charest va sortir de son moutis et qui sait, peut-être bien même venir s'expliquer ici même à ce micro. Merci, Dave Vellenberg. Vous êtes neuropsychologue, neuroscientifique et directeur de l'Institut des commotions cérébrales. Merci beaucoup de nous Merci. avoir parlé. C'est à vous. De 13 à 15,
1: les effrontés.